0: E como estamos a menos de 15 dias do prazo final de entrega das declarações do IRPF 2023, decidi tratar de um assunto que preocupa os declarantes. O risco de sua declaração ficar retida na malha em função das despesas dedutíveis lançadas. Antes, lembro que as despesas permitidas somente são dedutíveis para os declarantes que entregam suas declarações optando pela forma de tributação pelas deduções legais, antigo modelo completo. Quem faz a opção pelo desconto simplificado pode deduzir 20% do seu rendimento tributável limitado para a declaração deste ano... ...em R$ centavos. Para quem, assim como eu, é jovem há mais tempo... ...vai se lembrar do tempo em que tínhamos a impressão... ...de que existiam duas declarações distintas. Tivemos o formulário verde para a simplificada e o formulário azul para completa. E quando chegou a informatização, nos primeiros anos se convertia a declaração de um tipo para o outro. Legalmente sempre se tratou de forma de tributação, tanto que depois do prazo de entrega se torna opção definitiva e as normas vigentes não permitem mais a troca dessa opção. Ou seja, sempre tivemos uma única declaração com duas formas de se tributar nossos rendimentos. Por isso que você deve informar todas as despesas dedutíveis pagas às pessoas jurídicas e todas as despesas, atenção, dedutíveis ou não, Pagas às pessoas físicas. Depois que sua declaração estiver completamente preenchida, você escolhe qual forma de tributação vai dar melhor resultado, ou seja, menor imposto a pagar ou maior valor a restituir. E mais, conforme disposto no artigo 13, parágrafo 1 alínea a linha B e parágrafo 2 do Decreto-Lei 2396 lá de 21 de dezembro de 87 a não informação de pagamentos efetuados às pessoas físicas sujeita ao infrator a multa de 20% sobre o valor do pagamento omitido. Fiquem, portanto, atentos. Conforme estatísticas da Receita Federal, a principal causa de retenção em malha é a omissão de rendimentos do declarante e, claro, também dos seus dependentes. Sozinha, a omissão de rendimentos responde por quase metade das retenções em malha. Mas, logo em seguida, vêm as deduções, com ênfase para as despesas médicas e assemelhadas. Só para lembrar, as principais deduções hoje permitidas são dependente, previdência oficial, previdência privada, pensão alimentícia despesas com instrução e despesas médicas e assemelhadas. Com relação ao dependente, é necessário que esteja na relação exaustiva contida no artigo 90 da Instrução Normativa RFB número 1500, de 29 de outubro de 2014, e cada dependente colocado na sua declaração gera anualmente uma dedução, hoje, de R$ 2.275,08. E, claro, todos os rendimentos, despesas e outras informações dos dependentes que entrarem na sua declaração devem ser informados. Com relação à Previdência Oficial, é dedutível o valor efetivamente pago. Já... Aportes e pagamentos para planos de previdência privada, PGBL e FAPI São dedutíveis desde que o declarante seja segurado da previdência oficial E limitado a 12% do rendimento bruto tributável declarado Pensão alimentícia continua dedutível para quem paga e não é mais tributada por quem recebe os valores. Limitada aos valores constantes da sentença ou escritura pública de dissolução da sociedade conjugal ou da união estável. Portanto, vara de família somente. Sentença arbitral de que trata a Lei 9.307, de 23 de setembro de 96, ainda que fixe pensão, esta não será dedutível. Com relação às despesas com instrução, estão limitadas para a declaração deste ano em R$ 3.561,50 para o declarante e para cada dependente. E não inclui os cursos livres, ou seja, aqueles que independem de autorização do Ministério da Educação para funcionar. E chegamos às despesas médicas cujo limite de dedução é o valor efetivamente gasto e não reembolsado. É a dedução que mais leva declarantes à malha por inconsistências em cruzamentos... E pela ocorrência de fraudes, como a que foi tratada na Operação Patógeno, que foi deflagrada no início deste mês pela Receita Federal e envolve 472 profissionais de saúde e mais de 35.200 declarações, que, segundo o fisco, informaram mais de 350 milhões em pagamentos fictícios recibos e comprovantes falsos. É consequência da existência de fraudes, tanto por parte de profissionais da área de saúde como por parte dos declarantes, que oficialmente, conforme súmula 180 do CARF, vigente desde 16 de agosto de 2021... Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. É isso que está na súmula. Como essa súmula tem efeito vinculante, é por isso que retenções em malha relativas às despesas médicas e assemelhadas o fisco pede a prova financeira do pagamento das despesas declaradas. Aliás, para toda e qualquer despesa dedutível, além de nota fiscal ou recibo, recomendo que se tenha a prova financeira, o comprovante de pagamento. Por isso, evite efetuar pagamentos em espécie que dificultam a comprovação financeira, quando exigida pelo fisco. Ainda na seara da despesa médica, deixo o alerta com relação aos detentores de planos de saúde e assemelhados de livre escolha, que possuem a sistemática de reembolso de despesas. Você deve declarar o valor cheio da despesa, conforme nota fiscal ou recibo e informar a parte reembolsada atentando para os casos em que a despesa se dá em um ano e o reembolso ocorre no ano seguinte isso costuma ocorrer com despesas a no final do ano e reembolso no início do ano seguinte para esses casos a forma correta de declarar é a seguinte no ano da ocorrência e pagamento da despesa, mesmo que você já saiba ou até já tenha recebido o reembolso no início do ano seguinte, informe o valor total da despesa como dedutível. No ano seguinte, quando você receber o reembolso, informe esse valor na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, colocando o CNPJ do plano de saúde que fez o reembolso como fonte pagadora. Se você utilizou o todo lá no ano anterior, agora você tributa aquele reembolso recebido. Isso se dá porque o imposto de renda da pessoa física é... Majoritariamente pelo regime de caixa Ou seja, eu registro receitas e despesas Conforme o recebimento e o pagamento E antes de encerrar Volto a lembrar que você profissional da contabilidade Pode contar com a consultoria e assessoria Do doutor Imposto de Renda o ano todo com informações como estas deste episódio, sem chutes e sem achismos. Torne-se assinante da Doutor R Academy e ofereça aos seus clientes a certeza de uma declaração erro zero. Visite academy.doutorir.com e na próxima semana, ainda dentro do prazo de entrega do IRPF 2023, um novo episódio cheio de informações úteis. Agradeço sua preciosa audiência. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.